0: Hola Trotamundos, aquí arranca el podcast de ungranviaje.org Somos Pablo Ciar y queremos acercaros a través de nuestro micrófono a grandes viajeros que recorren o han recorrido el mundo en bicicleta o en moto, en transportes públicos o a pie, en barco o sobre cuatro ruedas. Conversamos con ellos para compartir experiencias y anécdotas, sueños e ilusiones y para escuchar de la voz de los protagonistas los mejores trucos y consejos viajeros. Empezamos ya mismo una nueva emisión del podcast de ungranviaje.org. ¿Nos, ¿Nos acompañas? ¿Acompañas? Queridos amigos viajeros, hoy estamos con José Antonio Rodríguez Moreno, también conocido como Tony, José Antonio, Rodri, José o J.A. a secas. Tiene ahora 75 años y en noviembre de 2007 empezó un gran viaje que le llevó a recorrer, eh, la bueno, a dar la vuelta al mundo durante 5 años en su vehículo 4x4. Estuvo desde noviembre 2007 a octubre 2012. ...recorriendo ni más ni menos que 227.000 kilómetros. La lista de países a visitar o que visitó es enorme, ¿no? Pero básicamente estuviste viajando por la zona del Magreb, Oriente Próximo, Asia, eh, sudeste asiático, Australia... Y luego, pues, casi casi, de cabo a rabo, el continente americano. Pero quién mejor que contárnoslo que el propio protagonista, José Antonio. Muchísimas gracias por hacernos un hueco y charlar hoy contigo.
1: No, yo he encantado. Y además, si esto sirve para que
0: alguien se decida y salga a hacer un viaje, <risa> estará por bien empleado todo el tiempo que empleemos. Bueno, seguro, seguro que va a servir de inspiración a mucha gente, porque una de las cosas que más nos llamó la atención cuando conocimos de tu viaje es que tienes 70 Años. Bueno, eh, eso es circunstancial, ¿no? <risa> sí. Pero lo arrancaste con 70 años, que es una edad sí. que para tal vez los jóvenes la vemos muy lejana, pero que haya mucha gente que diga, uy, yo estoy muy mayor, ya para. para pues viajar". sí, pero
1: te cuento, yo en el primer gran viaje que hice, que fue en el 73, que ya han pasado muchos años, a, a atravesar África desde Melilla hasta, hasta eh, Ciudad del Cabo, pues entonces era también algo muy especial. Cuando llegamos a Ciudad del Cabo nos encontramos con un inglés que viajaba en un Land Rover y que había enviado a su familia por avión de Londres hacia Ciudad del Cabo y él había atravesado África solo en su Land Rover. Uh -huh. Tenía 55 años, sí. iba a trabajar. Y yo me acuerdo que entonces pensé, fíjate con 55 años qué valor dar a atravesar África en coche. Sí, sí. Después lo volvimos a encontrar, y me he encontrado a otros viajeros también, pues de, de 60, 65 años, viajando solos por el mundo. Pues eh, es una condición física, si estás en buenas condiciones y te apetece y puedes, pues yo creo que es lo... eh, para mí viajar es vivir.
0: Claro. Sí, sí, es una forma de vida ya. Sí, sí, Porque y después
1: me, me acuerdo muchas veces de ese inglés ¿eh? y pienso, fíjate que decía yo con 55 años, tú tienes 20 años más y estás haciendo lo mismo.
0: Porque esta idea de dar la vuelta al mundo, ¿cuándo surge? ¿Es un sueño así de, o que se va sí, fraguando? no,
1: es un sueño de esos que piensas que, no, que, que, que es simplemente un sueño, que no puedes hacerlo. Uh
0: -huh. Después,
1: con el tiempo, empecé a pensar que a mí lo que me encantaría es dar la vuelta al mundo, pero... Uh -huh. ...sin fijar fechas ni lugares, salir por ejemplo de Barcelona, yo vivo en Barcelona, irte al aeropuerto, pillar un avión y decir Nueva York... ...y te vas a Nueva York, y estás en Nueva York hasta que un día te levantas y dices, estoy harto de estar aquí... ...y pillas un avión y te vas a Los Ángeles, y dar una vuelta al mundo, pero que a lo mejor no la llegas a dar nunca o sea, a lo mejor terminas en Los Ángeles porque has encontrado ahí un lugar que es ideal y allí te quedas para vivir sí. pero para mí la vuelta al mundo era como algo, bueno, pues sí, es interesante pero vamos, nada nada especial eh, cuando yo estuve viviendo en Egipto, en el Cairo, durante tres años, ya me había jubilado estuve tres años porque quería conocer Egipto bien empecé a estudiar árabe y, pero llegó un momento en que ya ...ese capítulo en mi vida también se había terminado... ...ya tenía que dejar Egipto... ...ya no me aportaba nada nuevo... ...y quería hacer algo nuevo... ...entonces surgió la idea gracias a una web... ...de, de buenos amigos y buenos viajeros... ...Vicente Pledel y Mariano Caña... ...que han escrito... ...hay una web que yo además recomiendo a todo el mundo... ...que, que es la Ruta de los Imperios... Uh -huh, correcto. ...en ese momento vi... ...y de pronto pensé... ...y por qué no... O sea que entonces ya me dediqué a Dejé Egipto Llegué a Barcelona Tuve la suerte de encontrar un coche maravilloso Que en ese momento se podía adquirir todavía Se puede adquirir ahora Que para mí es un coche ideal Es un Toyota especial Land Cruiser HZJ78 Es un coche africanizado Una maravilla Podía comprarlo Lo compré, tardar un año en dármelo Y salí mm, disparado En cuanto lo tuve ...y yo creo que... que bueno... Eh, ...nunca... ...vamos a ver... ...y eso lo sabéis vosotros bien... ...porque también sois viajeros... Eh, ...el momento de salir es algo difícil... ...porque sabes que va a cambiar tu vida... ...o sea, te quitas todas las corazas de protección... ...que tienes en tu vida habitual... ...y vas a salir sabiendo que... ...cada día al despertarte dirás... ...hoy que será bueno o malo... ...y hay que estar preparado para ello... ...y va retrasándolo un poquito... Pero en el momento en que ya sales y te encuentras en la carretera, se te ensancha el corazón y dices, ¡qué suerte! Y vamos, que me está esperando el mundo. Sí. Y
0: bueno, y así fue. ¿Y cuál fue la reacción de tu entorno, de tu familia, de ¡Hombre! tus amigos?
1: <ríe> Por supuesto que estaba loco. Estás loco, ¿para dónde vas con tus años? sabes ¿Tú, tú, tú, ¿Dónde te vas a meter? Y después yo decía, bueno, pero... Y además si te pasa algo, digo, pero hay mucha gente que vive en el mundo y le pasan cosas. Pues yo viviré como ellos también. Hay médicos, mejores o peores. pues Y si tienes una avería con el coche, pues ya se arreglará. También tienen coches por ahí, se les estropean, pues ya uh -huh. se arreglará. Ahí no, no hay que preocuparse tanto por esas medidas de seguridad que nos rodean aquí, porque en compensación encuentras otras cosas que estamos perdiendo.
0: Eh, el coche del que nos has hablado, el Land Cruiser, ¿fue fundamental para ti encontrar ese coche en función de la ruta que habías pensado? ¿O, o no Vamos. tenías una ruta pensada? ¿Cómo, no, cómo no, fue no, un poco no, la decisión no. de elegir ese coche y la ruta? No,
1: el coche porque, El coche, porque es un coche todoterreno muy duro. Mm. Es un motor para millón, millón y medio de kilómetros. Seis cilindros, es muy fuerte y, y es un coche ideal para hacer eso para que no tengas problemas luego, para poderte meter por lugares difíciles. Mm. Pero, en realidad, lo importante no es el coche. <ríe> lo importante es querer viajar. Sí. Eso es lo importante, porque he conocido personas de lo más extraño. Por ejemplo, un canadiense que iba andando, hizo 80.000 kilómetros en 10 años, andando por todos los países del mundo y después lo he visto, lo, lo encontré en Australia y después lo he visto en Canadá, eh, donde vive que ya había terminado su vuelta de 10 años estaba escribiendo un libro y él no necesitó coche para viajar eh, he conocido a buenos, buenos amigos, gente extraordinaria ciclistas que están dando la vuelta al mundo y que llevan 7 y 8 años sí. ...en bicicleta, buscando cada día un sitio para dormir... ...y si no lo encuentran, en una tienda pequeñita, ligera. Uh -huh. O sea, que lo importante es querer viajar... ...porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿y el dinero? El dinero, pues el que tengas, con más o con menos... ...si una, tienes sí. poco, pues mira, podrás disfrutar de menos confort... ...o tendrás que, eh, tu, tu dieta, pues a lo mejor se, se basará en, en atún y arroz nada más... ...pero tienes más dinero, pues podrás comer mejor... Eh, podrás de vez en cuando tener duchas de agua caliente en un hotel confortable. ¿No tienes dinero? Pues tampoco es tan importante.
0: Sí, sí. ¿Y al coche este que le hiciste algún ajuste, digamos, para que fuera, para ser autosuficiente en el sentido de dormías en el coche, cocinabas en el coche, o cómo, cómo era tu día a día?
1: Vamos a ver, como todo, la verdad es que ha variado mucho. Ah. Cuando empecé... Pues dormían más veces en el coche, el interior del coche.
0: Estaba preparado con un... Sí, un, sí, sí, muy coche, cómodo y además ¿no?
1: dentro del coche se duerme espléndidamente, todo el coche por dentro lo, lo acondicioné para que me sirviera para lo que yo quería, mm. con armario, cama, todo eso muy, muy confortable. Pero después, como venían amigos, porque han venido amigos o amigas que tenían vacaciones y, y estaban un mes o dos meses, pues claro, ellos venían de vacaciones, ellos no venían ahí a, a martirizarse y, y con incomodidades, entonces íbamos a hoteles, claro, a mí también me gusta dormir en hoteles y eso te va, al final... Te vas reblandeciendo, ¿entiendes? Sí, y al final, pues claro, ¿no? he claro. gastado más dinero del que pensaba porque se ha ido encareciendo, porque he cambiado mi forma de viajar. Uh -huh. Pero yo podía viajar eh, durmiendo en el coche, y preparándome la comida, aunque la verdad es que según los países que atraviesas, y son países además donde ir a un restaurante es muy barato, es más cómodo ir claro, al restaurante sí. y no tener que lavar platos ni
0: nada. Claro, que no cocinarlo. Claro tú eh, ¿qué consideras fundamental en un coche o qué equipamiento debería tener un tanque muy grande de gasolina yo que sé bidones de agua eh, no sé todo mira es que es volvemos a lo de, a lo de antes depende
1: de lo que tengas eh, he leído por ejemplo porque sigo a varios viajeros que están dando la vuelta al mundo pues hay unos argentinos ahora con familia que van en un coche que es de 1930 ah, Zap, 40, sí, exactos exacto, sí, sí. ¿no? O sea, claro, ese coche a mí me parece, pues, un horror para viajar, pero mmm, hay otros que viajan en dos caballos, en mm -hmm. un dos caballos. el dos caballos, hombre, es cómodo, es fácil de reparar, cosas que tiene en contra, no tiene mucho espacio, eh, tiene un chasis débil, hay que tener cuidado, porque si lo recargas va, se puede romper el, el chasis, sí. o sea, es que... Para mí el coche era ideal por eso, porque era muy duro y podía, podía
0: llevar muchas cosas en el interior. Era mi casita. Coche. Eh, ¿Tú crees que es importante tener nociones de mecánica antes de emprender el viaje?
1: Sí, indudablemente, pero si no las adquieres. Sí. <ríe> claro, porque viendo... a medida que vayas teniendo problemas con el coche, normalmente se repetirán los mismos problemas. Mm, sí. Y entonces al final, pues serás un experto y repararás muy rápido aquello que en un principio, pues a lo mejor te costó cuatro o cinco yeah. horas.
0: ¿Tú eras fanático de los coches antes de irte? No de especialmente,
1: me gustaban, pero no especialmente. Pero yo en el primer viaje que que hice así de largo recorrido, que fue en África en el 73, que fue desde Barcelona, Madrid, eh, Melilla, Ciudad del Cabo, y de allí un barco a Vigo, pues ahí aprendí, por ejemplo, a reparar las averías que se producían en una furgoneta que me había dejado Pegaso, una furgoneta nueva, pero que era para repartir leche en la ciudad, sí, no, y con África. eso nos fuimos a atravesar África, pues eh, me, me habían advertido ya, pues por ejemplo decían, ten cuidado porque a veces el gasoil se escapa y cae sobre el motor de arranque y entonces no funciona. Bueno, pues al principio fue un problema, pero después lo reparaba muy rápidamente. Claro,
0: claro, claro. Todo,
1: vas aprendiendo.
0: ¿Y tuviste claro desde el primer momento que te querías ir a dar esta vuelta al mundo en coche o pensaste en otros momentos igual ir en moto o en transportes públicos? No, no,
1: no, en coche coche es que para mí el coche... Sí. Claro, yo ya había tenido un Land Rover y, y claro, para mí con el, con el Land Rover que había hecho muchos viajes, y había hecho África también, entonces el tener tu coche que te pueda llevar a todos los sitios y además te permite llevar bastante material, ropa, claro. libros, muchas cosas, pues yo estaba habituado a viajar así, a mí me gustaba así.
0: ¿Y no le ves ningún inconveniente a desplazarse... En coche, no, no sé, en el contacto con la gente... En, ah, bueno, en, en no, otras... depende,
1: si vas, vamos a ver, eh, si vas solo, tú eres un, un mundo abierto, Puedes eh, allí donde llegues vas a contactar con todo el mundo, y durante el día no me importa tanto eh, el ir solo, es por la noche, cuando tienes ganas de hablar o así... Pero si yo tengo ganas de hablar y llego a un sitio y veo una pareja o veo a alguien, me acerco yo y uh -huh. les digo buenas noches y empiezo a hablar sí, sí, sí. con ellos. O bien ellos te dicen, estás solo, ven, no, no estés solo, ven a cenar. Tal. Y si vas con otra persona, ya eres un mundo cerrado. Uh -huh. Hablas con esa persona, los demás ya no te van a decir, ven, ni tú vas a ir a ellos.
0: Uh -huh. Tú has sí. viajado de ambas maneras. sí Sí, 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 claro, sí. Claro. ¿Y elegiste irte de viaje solo? ¿Era desde el principio tu idea? No, para yo, mí, que...
1: primero, personas para hacer un viaje así hay pocas. Mm, claro. Es, es complicado. Entonces, las personas con las que yo estaba dispuesto a hacer un viaje de esas características no podían, porque estaban trabajando, yo tenía tiempo y sí podía hacerlo, pues solo. Pues al principio te puede parecer extraño, pero yo ya tenía alguna experiencia de viajar solo, y, y nada a mí no no tengo necesidad de estar con otra persona me hace gracia cuando viene algún amigo o alguna persona que conozco y me acompañaba pues un mes dos meses estaba bien pero cuando estaba solo también estaba encantado no eh, bueno, así
0: eh, tenías variedad precisamente sí, sí, sí. lo uno y lo otro volvo <risas> al tema que habíamos mencionado antes del tema de la salud no porque con 75 y cinco años mi pregunta es es algo que debe tenerse en cuenta de alguna manera en especial Indudable,
1: eh... claro, yo tengo la suerte de no, de tener una salud pues bastante en buen estado Pero de todas maneras, por ejemplo, en cinco años creo que no he tenido ni un día de fiebre O sea, no me ha pasado nada, pero en cambio al llegar a Nueva York pues hubo una infección horrorosa Que nadie supo de dónde venía ni nada Eso me llevó una semana estar en urgencias en Nueva York Ostras. Y... Y no supieron nunca qué me lo había provocado, pero bueno, salí de ahí. Entonces la gente me decía, pero, pero imagínate que te hubiera pasado eso en un sitio perdido de los Andes. Digo, hombre, pues efectivamente, si ese sitio perdido no tiene antibióticos pues me muero. Pero el cálculo de posibilidades de que te ocurra eso es muy pequeño. Lo normal es que estés en un sitio en un día o dos días que te puedan dar antibióticos uh -huh. y, y logres superar la infección.
0: ¿Llevabas tu propio botiquín o medicinas especiales que necesitaras?
1: Sí, sí, llevo para, pero para cosas inmediatas, o sea, para algo que yo ignoro lo que es, claro. eh, mejor confiar en un médico. Sí, sí. Y hay médicos en todo el mundo, ¿eh? Bueno. Y hay cosas que son de, de libro. Lo que me pasó a mí era una celulitis infecciosa. El médico que me vio, solo verme, me dijo, eso es celulitis infecciosa, antibióticos. Es que eh, son cosas de libro. ¿me sí, entiendes? Sí
0: y vas asegurado porque no, muchos seguros no, además no. plantean inconvenientes para mayores de 65 <ríe> o ese ser, es el 70. problema,
1: claro, que a partir de determinada edad pues habrán hecho un cálculo, eso es una base de datos y se ve, pues personas de más de 65 años no son rentables. Claro, <ríe> sí. es así. Hay seguros de todas maneras, vamos hasta 80 años se puede hacer seguros. Eh, lo que pasa es que cada vez son más caros, y, y pero en algunos países te
0: lo exigen.
1: Ya, si no tienes seguro, no te dejan entrar. ¿Sí? En Australia, ah, por ejemplo, un español sin seguro no puede entrar.
0: ¿Y ahí que, cómo lo solucionaste? Ah, pues eso? nada.
1: Y, ¿Compras allá? uno temporal o... Exacto, compras uno de seis meses, que es el tiempo que me permitían estar en Australia, seis meses y ya está. Y en el momento que se pasó aquello,
0: pues pensé, ya. bueno, ya confiamos para... sí. en nuestra buena suerte y buena salud ¿y hay alguna actividad para la que te hayan requerido alguna vez algún certificado médico de buena salud? porque Sí que en, cuando se hacen cruceros, por ejemplo, a la gente de más de 65 años se les pide certificados. Ah, no lo sabía, pero
1: porque leí una vez de unas personas que de tercera edad en sí. que decían que era lo ideal viajar en, en cruceros, sí. porque llevan médico, llevan de todo y claro. no era caro, o sea que estaba muy bien. Sí, en sí. vez de estar en casa o estar en una residencia, te dedicas a viajar en cruceros. Sí,
0: porque están Pues ahora deben atendidos. estar, claro, deben decir, no, que no se nos meta gente así. Claro. Y antes nos has comentado que volvías regularmente, digamos, sí. a, a España sí. a hacerte... una vez si al no sé, mes, una, un vez chequeos al año.
1: O, o, o... una vez al año, en verano normalmente dejaba el coche en un lugar seguro, venía, veía familia, amigos y pasaba la ITV corporal, esa de visitas a los médicos, me encontraban muy bien es curioso, cada vez me encontraban mejor <risa> me decían bueno, igual, sí, ¿no? sí, claro, sí, sí. Que... me decían oye, pero ¿y por qué? tú tenías una presión ocular, me acuerdo de que me estaba diciendo, e una presión ocular, ¿y cómo es que te ha bajado? digo, pues será de lo que como dice, no, porque entonces haríamos un, una dieta y, y bajaría digo, pues porque me encuentro muy a gusto, dice, uh -huh. eso sí
0: bueno, claro, la mensana, claro, sí. incorpore sano claro. y viceversa Feliz, claro. feliz sí, Y no preocuparme demasiado por nada ¿Por qué te decantaste por hacer el viaje? Digamos, partiste de Barcelona ¿Cómo, cómo fuiste ideando la ruta? Claro. ¿Qué te llevó Podría, hacia, claro. hacia Europa y Magreb? Y...
1: Claro, eh, pensé que, que Europa Hombre, Europa la tengo muy vista sí. y, y después yo había vivido en Egipto, en el Cairo, tres años entonces, y me encantaba la idea de conocer Libia. O sea, yo Libia quería conocerlo. Pues lo primero era Libia. Sí. Entonces, pues Túnez Libia y Libia Egipto. En Egipto había habido tres años, tenía amigos y tal. Era invierno cuando llegué, pues me quedé tres meses en Cairo uh -huh. porque estaba a gusto ahí. Después ya continué hacia por, por, por Jordania y luego ya a Siria, Turquía para mí era más interesante África había hecho un viaje un viaje en el 1999 solo África, entonces no tenía muchas ganas de, de volver a países de, uh -huh. del continente africano, pero quería seguir hacia, hacia Irán, que no conocía uh -huh. entonces ese era el camino que me parecía mejor uh -huh. no tenía nada, o sea yo cada, cada día pensaba mañana a dónde voy y a lo mejor por la noche pensaba, bueno, pues mañana puedo ir a, a Shiraz, por ejemplo. Uh -huh. Y de pronto me levantaba por la mañana y decía, ah, ¿por qué a Shiraz? Me voy a otro sitio. Como no tenía ninguna obligación sí, con sí, nadie, sí, sí. hacía lo que me daba la gana, que es una forma de viajar estupenda, por eso estaba tan encantado. Sí, sí, claro. Claro, <risa> hacía lo que me daba la gana, llegaba a un sitio, me gustaba, me quedaba unos días, no me gustaba, me marchaba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías para comunicarte con la gente? Porque pues, por, si has vivido en el Cairo debías hablar a, algo de árabe sí, que algo, seguro que te vino algo muy para bien. para sobrevivir. ¿Pero en otros qué? países pues árabe francés. árabe,
1: francés, inglés, eh, entiendo muy bien italiano y portugués, puedo hablar un poquito de italiano y portugués.
0: ¿Crees que es fundamental saber idiomas para viajar?
1: Sí, pero si no sabes puedes viajar igual, ¿eh? Mm. Quiero decir, o sea, a mí no me preocupa lo más mínimo que me sueltes en mitad, eh, como me ha pasado también en China, que sí. no hablan nada más que chino, y me da igual, yo les digo que me rebajen el precio del hotel porque soy uno y no dos... Y, y yo les hablo directamente en español porque para qué vas a esforzarte en nada y él te habla en chino y entonces tú le haces gestos y él se pega golpes en la cabeza pero te hace el descuento al final al final te descuentas sí, fin. sí, sí. Sí. lo importante es querer comprender al otro o sea, al final siempre te entiendes en cosas básicas, claro ya si son ideas abstractas va a ser muy
0: difícil claro y en esta ruta que has hecho, por lo menos en alguno de los países iniciales, Irán, por ejemplo, ¿cuánto de difícil era obtener los visados porque los ibas tramitando en, en ruta, Pues ¿no? muy divertido, muy divertido. De es complicado también, seguro. Claro,
1: uno. al llegar el, el de Irán, lo, lo necesitaba, en, lo pedía en Ankara, en mm. Turquía. Entonces llegué a la embajada, una embajada estupenda, maravillosos, gente... De, ...todo estupendo, vamos... ...y entonces me dijo... ...pues mire, es muy sencillo... ...¿cuánto tiempo quieres estar?... ...dije tres meses... ...me dijo... Bueno, pues tres meses tenemos que enviarlo a Teherán. Sí. O sea, si fuera menos, se lo hacemos nosotros, pero tres meses hemos de pedirlo a Teherán. Pero vamos, no hay ningún problema. Normalmente usted pone, eh, paga en el banco tal, en la cuenta tal, el dinero y ya sabe que si Teherán dice que no, pues pierde ese dinero. Sí, sí. Y dice, y vamos, no, ningún problema. Bueno, necesita el carnet de passage del coche uh -huh. y luego un visado del país por el que va a salir. Sí. Y va muy bien. Y me dice, ¿por dónde va a salir? Y yo no lo por Pakistán ah, sí. Y me dice, pues necesita el visado de Pakistán Muy bien, entonces me fui a Pakistán Y al visado de Pakistán, horroroso un, 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 un despacho donde había periódicos por el suelo Que el viento iba moviendo Un señor con gafas que te miraba por encima de las gafas Y dice, ¿qué quiere? digo no, mire, estoy dando la vuelta al mundo en coche Entonces quiero ir a la India por Pakistán quiero atravesar Irán, Pakistán y entonces vengo a pedir el visado de Pakistán me dice ¿usted reside o vive en Turquía? digo, no, ya le digo que estoy dando la vuelta usted tiene que pedirlo en Madrid y solo se lo pueden dar en Madrid Buah. ya cuando vio el personaje yo no discuto o sea, cuando me dice que no se puede digo, muy bien entonces, no discuto, me marcho voy a la embajada española para que hagan una nota verbal que normalmente funciona y uh -huh. llegué allí y en qué, la Embajada es una Española nota Una nota verbal es una, una carta en la que se pide Que den visado a esta persona uh -huh. Y eso Como normalmente funciona Para sí.
0: explicar que tú estás dando la vuelta Exacto, al mundo. Y, y eso dirás.
1: normalmente funciona sí. Entonces fui a, a la Embajada Española Encantadores, Eran en, en, Ankara, en ah, hombre No te preocupes, te lo hacemos ahora ta. Vuelvo otra vez a la, a la Embajada Me vuelve a mirar, ¿qué quiere? ...digo, no, mire, que yo a la embajada y traigo esto... ...me mira mal... dice, un momento... ...y se va... ...vuelve al cabo de unos 10 minutos... ...me tira el pasaporte y dice... ...ya le he dicho que usted tiene que pedirlo en Madrid... ...porque esto ha cambiado todo... ...era cuando habían matado a Labuto... Ah. ...hacía poco... Mm. <ríe> y dice, ...todo esto ha cambiado mucho... ...y ahora usted tiene que pedir el visado en Madrid... ...y digo, lo comprendo... ...digo, pero por favor podría hablar con su superior entonces me mira y dice ¡sí! pero no servirá de nada digo bueno, bueno pero entonces es algo que he utilizado en varias ocasiones es, es, son técnicas, hablar con el superior. técnicas son técnicas uh -huh. <risa> desarrolladas entonces en, subes una escalerita y te encuentras un despacho maravilloso con, con un señor con corbata sonriente eh, estupendo, buenos días, buenos días mire ya sé que las cosas han cambiado usted sabe que yo estoy eh, dando la vuelta al mundo sé que tenemos eh, la necesidad de pedirlo en nuestro país pero es que claro, si yo lo pido en mi país cuando llego aquí me ha caducado entonces, eh, por favor y ahí viene lo importante le miras a los ojos directamente y le dices, por favor bajas el tono de voz usted que es la persona más importante que existe en esta embajada la persona que decide si alguien entra o no en su país y que conoce mi problema por favor ayúdeme le miras a los ojos entonces claro, él está perdido porque sí, si no sí. te ayuda ni es importante ni es nada o sea, él tiene que ayudarte sí, sí. entonces eh, se revuelve en la silla y tal y dice, bueno, pero una semana es suficiente Digo, sí, porque yo solo quiero atravesar el país Venga a las tres Y a las tres de la tarde tenía el visado Claro Son esos absurdos ¿Por qué a mí me exigen todo eso Y a un japonés se lo dan en el acto? Pues son acuerdos entre países Y resulta que a un español para entrar en Pakistán Pues le pueden mandar a Madrid Y en cambio un japonés que pasa por ahí Se lo dan en el acto ¿Por qué? No lo sé Pero la cuestión es que es así ...pero sí. funcionan...
0: ...esas estrategias sí. funcionan... ...casi me adelantaría a pedirte alguna más... ...algún truco... <risa> ...pero seguro que, ay, ay. que salen en la ay. conversación... ...porque luego por ejemplo... ...otras veces los, vis, los visados los habrás pedido en la frontera... ...o, mm, eh, o normalmente los ...normalmente a, los voy pidiendo
1: con anterioridad... Uh -huh. ...o sea... ...otro problema por ejemplo era... de entrar en, ...para entrar en la India... ...yo necesitaba el visado de la India y ese lo tenía que pedir en, en Teherán, claro. bueno, entonces en Teherán, cuando fui en la Embajada Española, pues me dijeron que, que estaba loco, que cómo me iba a meter yo en que, que no, porque yo tenía que atravesar Pakistán por esa zona que era la más peligrosa del mundo, yo estaba loco, que me creía que era un superman, que quién me creía que era yo, yo les expliqué, Hombre, que tenía bastante experiencia, que había bajado toda mi vida por lugares bastante peligrosos. Y sí, pero claro, os creéis que sois supermanes, pero no, eso es una locura ir ahí y yo no te doy una nota verbal. Porque en la India me exigieron una nota verbal uh -huh. del de la embajada. Sí. Entonces, claro, yo le dije, bueno, oye, comprendo, yo comprendo que vosotros tenéis vuestras obligaciones y de advertir a todos... los a toda la gente, los peligros que corren, ya lo habéis hecho, yo os firmo una carta, conforme os libero de toda responsabilidad, que me uh -huh. lo habéis dicho, pero es que necesito la carta verbal. Y al final pues firmé, me la dieron y no hubo ningún problema. Y en Pakistán, efectivamente, eh, pasé por una carretera, la carretera que, que entra por Beluchistán, es una carretera de desierto, mmm, Creo que son unos 600 o 700 kilómetros, no hay nadie. Uh -huh. Es una zona donde hay grupos armados, droga, porque está en, corre paralela a la frontera con Afganistán. Uh -huh. y, y en uno de los, de los checkpoints que hay en la carretera, en el de los controles, miré y en un año, contando mi coche, habían pasado 200. Wow, 200 poquísimos. coches, poquísima gente pasa por ahí. Sí, sí. Y tuve suerte porque no me obligaron a ir con policía delante uh -huh. y detrás que algunos sí les habían obligado. Ya. Pero bueno, mmm,
0: bien. <risa> y pro, mira, ahora me adelanto a... a, a y por ejemplo, en situaciones de sobornos... Nada, ¿qué me consejo, niego a pagar. No, pero qué consejo... O sea, estamos en, de acuerdo en, en eso, pero qué consejos darías, cómo, tra, cómo gestionas tú yo hablo cuando hay un soborno.
1: Hablo, hablo mucho, lo que sea, le cuento mi vida, lo que sea necesario, pero no pago a menos que me digan. Que también me ha ocurrido. Sí. Hace años en África, ¿no? Llegué a una frontera y me dijo, deme 200 francos y no hay problema. Dos francos, 200 francos cefas era nada. Muy poco dinero. Sacas 200 francos cefas, te pones los sellos y no hay problema. Sí. Ahora, llegar a un sitio donde estás viendo que te están... que él no te lo va a pedir, pero te está haciendo, no, porque claro, usted va a tener problemas, porque... Claro, y ahora, claro, usted estará cansado, ¿de dónde viene? Pues de tal sitio, pues claro, se ha saltado usted la luz roja. Yo siempre digo que para mí la policía es un cuerpo que merece todo el respeto, que no voy a discutir con ellos, porque ellos siempre tienen razón, sí. y que si él dice que yo he saltado un disco rojo, será así, pero que no comprendo por qué delante de mí iba un camión y detrás de mí iba otro coche y, y, han y, a y me han parado a mí pero si él lo dice para mí <risa> pero yo en ningún momento le voy a ofrecer uh -huh. dinero me lo tendrá que pedir directamente y entonces ya veremos si se lo doy o no uh -huh. o digo no, pues vamos a comisaría y hablamos allí uh
0: -huh. un poco el truco del superior no de hablemos claro, con si el superior, superior también es muy importante. Que no te, sí, sí.
1: primero, que no te vean asustado nunca enfadarse, nunca uh -huh. chillar, decir todo con mucha calma, con palabras suaves, tal, uh -huh. pero que te vean que estás, que sabes lo que quieres y sí, sí. que conoces tus derechos y todo eso.
0: Uh -huh. Y con el carné de pasaje que creo que es una de las es sí. como el pasaporte del coche, sí. no es que en muchos países es obligatorio para sí. circular por allí. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo gestionabas? Porque, si no me equivoco, tiene una validez de un año. Y entonces, sí. hay que ir, ¿cómo lo renovabas? ¿Cómo lo hacías? <risa>
1: bueno, claro. Y, y lo normal es que tú salgas de un país donde es necesario el carnet de passage y entres en otro donde es necesario. Claro, tú no puedes enviar ese carnet porque si no, no sin carnet no, no te dejan entrar. Entonces, la forma está en comprar otro. Nuevo. Otro nuevo. Y entonces, en el momento que tú devuelves el uno con todos los sellos, te devuelven el dinero.
0: Pero lo compras dónde? No, en qué en, país? En Madrid. Todo en Madrid. Tú ah. solo ah. puedes comprar en Madrid. Vale. Entonces. Tú eres español, tú solo Cuando aprovechabas gracias. a venir aquí, no, no, lo no, tramitabas. No, no,
1: no, no. Por ejemplo, la primera vez que me ocurrió eso fue en Nepal. Uh -huh. eh, yo entraba en Nepal y. Y en principio en Nepal no era necesario, después resultó que sí, para sí. entrar en Nepal necesitabas el pasaje de Duan. Y entonces mmm, me dijeron, mire, si no me entrega el pasaje de Duan, si yo no le pongo el sello, usted no entra, sí. o sea que no había más remedio. Me puso el sello y entonces al llegar a Katmandú, pues estuve hablando con el rafe y todo eso, explicando, y ahora cómo lo hacemos, porque yo necesito salir pero es que me va a caducar el, claro. el, el carnet de pasaje entonces me enviaron, claro, tuve que poner la fianza y todo eso a través de un amigo de Madrid y entonces me enviaron por HDL sí, o sí, una sí. cosa de estas, me mandaron el, 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 nuevo. el nuevo y entonces yo inmediatamente cuando salí de Nepal, que me pusieron el sello de salida, lo envié y devolvieron el dinero. Claro,
0: de la prim del primer del prim carnet de bueno, pasaje, claro. claro.
1: O del último, es igual. O sea, tú pones, en vez de pedir una fianza, dejas un dinero uh -huh. y en el momento que devuelves te lo dan.
0: Vale. ¿Y ese trámite, por ejemplo, lo hacía alguien en tu nombre? Sí, ¿O... sí, sí. Porque sí, hay algunos no. que necesitas estar presencialmente. No, no.
1: En el Real Automóvil Club eran, vamos... Encantadores sí. y siempre ningún problema Y lo, lo que bien.
0: había oído de estos chicos Precisamente mm. de Pablo y Ana sí. Que están los viajeros 4x4x4 Que te, ellos Tenían un problema y es que la furgoneta No había, como no estaban en España No había pasado la ITV claro. Y al no pasar la ITV No podían pedir re La renovación del carnet de pasaje Porque le pedían eh, La certificación de que esa furgoneta Estaba al día de nunca he tenido ese
1: problema yo nunca me han me han dicho lo de la ITV no vale bueno igual han cambiado sí, claro, no con el sé. tiempo o sea, los... yo vamos yo no he tenido ese problema uh -huh.
0: Una de las reacciones yo creo más habituales cuando uno dice que se va a ir de viaje y, y, y más como en un viaje como el tuyo, yo creo que es eh, estás loco eh, con todos los peligros que hay, la de accidentes, la de delincuencia, la de eh, posibilidades de que algo salga mal que hay. ¿Esto no te preocupa a, a ti? La verdad es que no, porque creo que
1: todo hay que tener cuidado. Si yo tuviera miedo no saldría de casa... Eh... Para mí también España es un país muy peligroso, no para mí particularmente... ...pero si cada año salieran eh, una lista de todos los asesinatos, robos, atracos... ...violaciones que han sufrido los extranjeros en España, pondría los pelos de punta. Claro. Eh, y después me he dado cuenta que, claro, las noticias que salen los periódicos... ...pues depende de qué país eh, se haya producido un accidente o un incidente de este tipo... ...por ejemplo yo recuerdo cuando estaba en Egipto... ...se quemó un barco, un crucero... ...y murió un español... Eh, ...se había encendido el barco... ...era de noche, no pudo salir y murió... ...eso salió en primera página... ...de los periódicos españoles... Okay. ...ese mismo día hubo un accidente... ...en Nueva York... ...un capitán borracho de un ferry... ...se estrelló contra un... ...contra el puerto, contra el muelle... ...y murieron 26 personas... ...eso fueron dos líneas... ...en quinta página y nadie dejó de ir a Nueva York por eso sí. pero en cambio ese muerto español en el Cairo, en uno de los cruceros pues hizo que muchos que iban a viajar al Cairo, pues anulasen sus reservas uh -huh. eh, Quiero decir que todo es muy relativo efectivamente hay peligro en muchos países eh, para mí primero cuando la gente te dice vas a ir a Irán, Irán es el país más tranquilo que pueda imaginar alguien eh, Siempre digo que, además, los iraníes son la mejor gente que me he encontrado. Para mí fue una sorpresa. Uh -huh. Gente encantadora, encantadora. Tienen la desgracia de tener unos mulas eh, que políticamente eh, y socialmente no les están claro. haciendo una vida muy difícil. Pero los iraníes, la gente, la mejor gente que me he encontrado. Uh -huh. eh, ...la parte del sudeste asiático... ...tal vez sea por la religión... ...por su forma de ser... ...es un lugar muy tranquilo... ...puede ocurrir siempre algo... ...pero vamos... Sí. ...que no hay violencia... ...la gente no discute... Eh, ...está desde luego muy mal visto... ...que tú pegues cuatro gritos... ...allí la gente... ...ellos tienen... ...es muy importante... ...como ellos dicen... ...no perder la cara... Ajá. ...o sea... ...el mantener control... Eh, ...Sudamérica... ...ese es otro lugar... ...que has de cambiar el chip... ...porque yo claro... ...yo llegaba... ...de Asia... Australia y Nueva Zelanda que eso es tranquilidad total a uh -huh. meterte en un sitio donde los índices de asaltos y de atracos y todo eso eh, pues han subido mucho últimamente sí. e incluso yendo por Brasil por la carretera me paraba a lo mejor porque había unas obras y los de las obras venían y a dónde va pues a Recife, ¡A Recife no vaya es pedicolísimo, no vaya, le van a robar ¡Le van a... claro, eso te va creando Sí. hombre, yo tengo cuidado pero si te están diciendo continuamente que te van a robar, a saltar te crea cierta intranquilidad eh, estando en Recife, por ejemplo llevé un día al Toyota para que me cambiaran aceite y todo eso y dije, bueno, pues voy a volver en autobús me equivoqué y en vez de coger una dirección lo tomé en otra pasé, no me importaba, tenía tiempo y así pasé por barrios que si no, no hubiera ido nunca Claro, los barrios eran favelas sí. y ya la gente que subía y bajaba de, del autobús, ya mejor no mirarlos sí. al día siguiente, leí que esa misma línea de mi autobús no en el mío, afortunadamente, sí. habían subido tres personas armadas Hostia. habían ido al conductor y le habían dicho tira por aquí, por allí, por allí, lo llevaron a un descampado, asaltaron a todo el mundo, los atracaron a todos los que iban en el autobús, y luego dispararon al conductor para que Ostras. no le siguiera. Eso demuestra la violencia del lugar ¿Por qué disparar al conductor? Disparar una rueda uh -huh. ¿Por qué? Sí. O sea, es una violencia gratuita Y es peligroso Hay que tener cuidado Pero uh -huh. no tener miedo O sea, para mí lo más peligroso Por los sitios más peligrosos que, que he pasado ahora Pues han sido Guatemala y, y Honduras eh, Salvador no fui Porque uh -huh. estaba todo inundado pero esa actualmente es una zona muy peligrosa Pero si tú lees las crónicas que envían los ciclistas que están por allí Pues ellos no tienen ningún problema mm. Y van en bicicleta sí, sí. Yo no tuve ningún problema Y es muy peligroso esos países Bueno, es tener cuidado Y también, hombre, eh, no meterte en según qué, qué lugares Ni a determinadas mm. horas Ni hacer ostentación de dinero
0: Ni hacer ostentación de sí ¿Eh? Ni hacer ostentación de dinero, decía claro. efectivamente.
1: O sea, vamos a ver, ¿me han robado en cinco años? No. Ni una vez. Ni una vez. No me lo creo. No, no me han robado nada. Pero ni del coche... Intento de robo. Sí. ¿Dónde? En el ferry que, que iba de Francia a Túnez. Cuando el coche nuevo intentaron abrir la ventanilla por... Me fastidió, porque cuando llegué a Túnez vi que, que me habían sí. cortado las gomas laterales, todo con eso, pero eso se arregla con cinta americana, y por otro lado pensé, ah, mira, qué bien, porque no han podido abrir, o sea uh -huh. que, que, vamos, no. En cambio, me han robado cuando, ahora, hace menos de un mes, que he ido a Madagascar, pues me han tirado de, la, de una mochila, sí. y se la han llevado, que ya les dije que no llevaba nada, pero bueno, <risa> eh, se la llevaron y... se me quitaron, pues eso, dos dos impermeables, un cargador sí, de una batería, no llevaba dinero, no llevaba nada, ni cámaras ni nada, con lo cual tampoco es un gran eh, prejuicio, pero eh, quiero decir que nunca sabes
0: ¿y cómo lo hacías con el dinero, ahora que has mencionado? Eh, ¿usabas tarjetas de crédito a lo largo del recorrido o cómo lo gestionabas? bueno, para eh, obtener... llevaba,
1: en principio llevaba también dinero, llevaba travelers pero, claro, los traveles hoy en día ya no se usan, con lo cual no podías cambiarlos, salvo en determinados lugares, porque te pedían un tanto por ciento Una muy comisión, elevado sí. de comisión, y entonces no cambiaba. Eh, en la India sí se podían cambiar, ahí no había problema, y después los que me quedaron los guardé para Estados Unidos, que ahí no había problema tampoco. Uh -huh los travelers no son aconsejables entonces siempre que se pueda pagar con tarjeta uh -huh. no sacar dinero con tarjeta porque uh -huh. entonces eso es caro sí. pero pagar con tarjeta no incluso el cambio es bueno sí. eh, y después llevar cash llevar efectivo
0: el coche es muy grande coche, y, decir, sí. y, y si se llevan el
1: coche pues bueno pues si se lleven todo ya se llevan el dinero y se lleven todo qué vas a hacer nada o sea no no, pero vamos, hay que tener, ya te digo, cuidado, pero no miedo. Uh
0: -huh. Sí, precaución. Precaución, eh, estar... sí.
1: O sea, hay países, indudablemente, que son mucho más peligrosos que otros. Lo que pasa es que uno tiene que acostumbrarse a... La... ...a tener de, determinadas rutinas... ...que aunque le parezca un lugar muy seguro... Uh -huh. ...continuar siguiéndolas... Sí,
0: ...como si fuera inseguro... Uh -huh. ...y en el coche... ...claro, a, ahora lo has mencionado... ...de repente te, te pueden robar el coche... ...y te, se te llevan todo... ...todo, todo. todo sí... Eh, ¿qué, ...¿qué llevabas en el coche? Todo. no sí. o, sea, <risa> <Claro>. <risa> ...o sea, el coche Pero, era, era ejemplo, mi casa... No sé. ...pero
1: yo lo tenía... ...eso lo tenía muy meditado... ...si a mí por ejemplo... Sí. Me, me paran me sale uno con una pistola me dice dame las llaves yo le daba las llaves abría la puerta me bajaba y el viaje se acabó sí. para mí lo más peligroso la carretera
0: Claro, Eso
1: a... es lo más peligroso que puede haber Porque sitios donde te asalten y atraquen Si tú vas preguntando, pues te dirán los que conocen la zona mm. Hombre, esa carretera Tú preguntas y te dicen Hombre, esa carretera, mire, después de las 5 de la tarde más vale no pasar mm. Vale, pues mañana a las 10 de la mañana No hay problema, los asaltantes Normalmente eh, uno no se hace malo para madrugar o sea que tú entras en una ciudad mejor entrar a las 8 de la mañana sí. o sea, si vas por la noche pues ahí están los malos pero normalmente no madrugan los malos se van a dormir como los vampiros cuando sale el sol, pues entras a las 8 de la mañana en una ciudad uh -huh. eh, ¿qué hay? ¿qué puede haber? Eh, a ver, ¿qué más peligros puede haber? sida ya sabes cómo se combate para no uh -huh. tener sida. Eh, no sé... Alguna
0: ¿qué, enfermedad. O enfermedades,
1: pues ya sabes. O sea, sí, pues te bueno. medicas o tienes las precauciones potabilizar el agua, todo eso. Pero lo que no puedes evitar es que te aparezca un tráiler de frente y te lo encuentres de repente en, un, en una curva y, y tírate por donde puedas porque él no, uh -huh. no se va a desviar. Uh -huh. He tenido varias...
0: Sustos. Varia,
1: varios sustos, eh, pero bueno, todos afortunadamente sin mayor trascendencia. Uh -huh. Pero recuerdo, por ejemplo, uno eh, viniendo un tráiler de frente el, por el centro de la carretera porque los bordes estaban en mal estado y ya había visto en esa carretera eh, trailers volcados... Uh -huh. Y yo cuando veía que venía un tráiler Me metía Esto en África fue sí, sí. Eh, Me metía a la izquierda Que iba, iban por la izquierda Poquito a poco en primera sí, Mirando sí, sí, por sí, dónde sí. podía escapar Y en eso de repente veo Que viniendo ese camión gigantesco Otro sale <ríe> Y se pone a adelantarlo Ostras. y Entonces claro, allí no había sitio Entonces en una millonésima de segundo Yo vi los ojos del conductor O sea, no iba a frenar Sí, sí. o sea que me tiré pendiente para abajo porque cualquier cosa antes que chocar con un camión cargado entonces bajé mmm, no volcó el coche eh, las piernas me temblaban sí, sí. di media vuelta puse la reductora, primera volví a subir poco a poco música, un vallenato <risa> entonces fumaba ahora he dejado de fumar, fumé un cigarrillo y dije vamos, continuamos o sea... Sí. Oye, no pararon, ¿eh? Oye,
0: muchas de estas historias las cuentas en, en tu blog, ¿no? Ah, Tenías sí, una sí, página sí, web, sí, un blog que ibas sí, alimentando. ¿Cómo sí, lo escribías? ¿Con ah, un, con... No, iba
1: escribiendo de vez en cuando. Pues como prisa no tenía, pues estaba en un sitio que me gustaba. Ah, pues aquí me voy a parar un poco. Entonces escribía un poco. ¿Tenías un ordenador? Selección, sí. Ah, con... Selección de fotos. Y uh -huh. luego lo enviaba a un buen amigo, que este es el que me alimentaba el blog. Y él fue, bueno, un, una web. Y él fue el que diseñó la web y todo eso. Yeah. O sea que, nada, estupendo. Sí. Y después, pero ya te digo, que me he encontrado gente por ahí, gente estupenda, viajeros de largo recorrido, como uh -huh. yo los llamo, y, y y que da mucha ilusión volverlos a encontrar. O sea... Uh -huh. Pero vamos, soy, todas las series esas, que son muchas las que continuamente, en tantas horas de carretera, porque he hecho trayectos de largas distancias, pues a lo mejor en un día hacer 1200 kilómetros, 1300, eso por carreteras que son líneas que se pierden en, en el horizonte sin un árbol recta, sin nadie, ni coches, ni personas, ni animales, ni nada... Claro, eso... Tú vas dando vueltas a, a muchas cosas en la cabeza, sí. vas pensando... Claro, llevo música. Yo, por determinadas circunstancias, yo todas las canciones las sitúo muy bien en el tiempo. Uh -huh. Yo cada vez que escuchaba una canción, rememoraba todo aquello que me recordaba esa canción de otra uh -huh. época, que es una forma de entretenerte. Pero... Claro, yo estaba recordando cosas del pasado Pero estaba en un coche yendo hacia algún sitio O sea, yendo al futuro O sea, que estaba muy bien la mezcla sí, sí, sí.
0: Oye, y después de un viaje como este Que era un proyecto tan tan especial uh -huh. y tan largo, ¿no? Cinco años eh, ¿Tienes ganas de continuar haciendo viajes de tan, tan envergadura? Vamos, o... mira
1: Bueno, ahora, ya te digo eh, Ahora hemos estado en, en Madagascar, en Mauricio y en Reunión o sea, uh -huh. del 15 de diciembre al 20 y pico de, de enero en, Hemos vuelto hace un par de días sí. Y ahora, estoy, bueno, ahora vamos a ir a ver a Auroras Boreales A Tromso, que es un, una ciudad que está a 1.800 kilómetros al norte de Oslo uh -huh. En Noruega Y después, es, quiero, estoy preparando, quiero ir a Mongolia Porque uh -huh. es algo que todos... Mis amigos, viajeros que han estado por allí sí. me han dicho, ve antes de que termine de estropearse porque ya está cambiando mucho. Ya. O sea, que tengo que ir a Mongolia. Sí. Y por eso está a 10.000 kilómetros de aquí. Uh -huh. O sea, que tengo que ver por dónde voy y por dónde vuelvo. O sea, ¿volver? ¿Tu idea
0: es hacerlo en, co en el coche.
1: Ah, claro. Todavía hombre, lo claro, tienes. Hombre, claro, el claro. coche este, claro, hay que aprovecharlo. Y, y quiero volver a, a Irán. Uh -huh. O sea, me encantó. O sea, hay un sitio, isfahán la antigua capital, que solo por ver la plaza de Isfahan vale la pena ir a Irán. Es algo único. Y después la gente es encantadora, ya te digo. O sea, un país donde están mal, económicamente, están muy mal ahora. Y no hay apenas turismo. Y tú estás en una plaza maravillosa que está llena de tiendas con anticuarios y que venden cosas para turistas, uh -huh. que no hay, no hay compradores, sí, sí. y tú entras en una tienda de esas y nadie te va a decir nada, solo el momento que tú le pidas y esto, qué precio tiene, se acercará a ti, no te van a molestar lo más mínimo o sea, cuando uno viene de Marruecos o de esos sí, sitios sí, donde sí, están continuamente esto. o en Egipto, que me acuerdo que era muy divertido porque ibas por Luxor, por la calle y salía uno de una tienda cogía a la gente de la manga y decía, no acoso, no acoso no acoso, que le habían dicho que no acosara no acoso y entonces te querían meter en la tienda los pues, iranes claro, claro, un mundo aparte, un mundo aparte.
0: Bueno, José Antonio, el tiempo se nos está acabando... ...y sí que nos gustaría entrar en nuestra sección... ...en dos palabras. ¿Qué comida no probaste? Ah,
1: sangre de serpiente, de cobra... ...que te la abren... ...se mueve y te dan la sangre... ...lógico...
0: ...¿qué comida te ha gustado más?
1: <risa> ...una rozabanda... ...de verdad... <risa> <risa> ...lo he soñado...
0: <risa> eh, ...¿algún libro que hayas leído... En, ...en tu periplo... ...y que lo recuerdes como especial? ...El corazón de las tinieblas... ...¿algún grupo... ...o, o música... ...que te haya marcado... ...en el viaje...
1: Ah, Fairuz, que es una libanesa.
0: Un lugar al que volverías,
1: Isfahan, siempre. Ahí siempre lo supe, en el momento que lo vi, era de noche, calor, todo. Hablé con un, con un señor, siempre que volver a Isfahán. Y un
0: lugar al que no vas a querer volver
1: No sí, sé, pero Madagascar
0: <risa> Dinos una buena razón Para que nos fuéramos de viaje contigo
1: No impongo nada
0: ¿Tienes algún amuleto Con el que viajes?
1: No, no tengo, pero Guardo, pero sí, sí, guardo Me dio salva el, el amigo Ciclista Me, me regaló ahí un, Una medallita y la tengo Porque me la dio él
0: un recuerdo que te hayas traído de este viaje
1: Hace años, que no compro <ríe> nada
0: ni traigo nada, años Dinos un objeto con el que siempre viajes, algo imprescindible Una cámara fotográfica Desgraciadamente el tiempo de charla con José Antonio se nos ha acabado, eh, como decíamos al principio, tremendo el viaje que ha hecho de 5 años alrededor del mundo, 227.000 kilómetros, con 75 años yo veo que va a seguir viajando y mucho y espero que nos lo vayas contando a través de tu blog o la página web para poder... La, bueno, verdad, la verdad es
1: que voy a escribir poco Me da cierta pereza escribir y, Pero lo que sí voy a hacer en la, en la web que tengo Es incluir, por ejemplo Pues el primer viaje a África Que hice en el 73 Todo eso está escrito O sea que lo puedo poner sí, sí. Puedo poner también, por ejemplo Pues el viaje a Etiopía eh, O por ejemplo El viaje a África del 2000 que todo eso está escrito, o sea, eso no me cuesta ningún trabajo, bueno, limpiarlo y, y ponerle fotos.
0: Pues sensacional será la oportunidad entonces de conocer más de tus viajes, porque la verdad es que hoy solo nos has puesto la... Como no, te la miel en los labios. No,
1: de todas maneras yo voy a seguiros. Sí. Y a ver, no, no, eh, no. os voy a poner nota porque eso no queda
0: en escribir un libro. No, no. Eso hay que escribir
1: más. ¿eh? Es
0: efectivamente. <risa> Igual como preparar un gran viaje en coche el próximo. Exacto.
1: Ah, muy bien. Aunque y me neces... encantará seguiros y ver por dónde andáis. Muchísimas Estaremos gracias. en contacto.
0: Venga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga.